0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En estos días antes de tu fiesta, nos volvemos a ti, Virgen María, en este rato de oración, en este tiempo de oración, que queremos hacer? Pues en tu presencia, como madre que eres nuestra, madre que nos amas, que nos cuidas, que estás preocupada por nosotros, sabemos que no molestamos a tu hijo, yo creo que más bien lo alegramos, y más cuando estamos preparando para esa fiesta de tu concepción inmaculada no le molestamos, sino que le alegramos cuando nos dirigimos a ti, porque nos has dejado, te nos ha dejado como madre para nosotros. Así te queremos, así te buscamos en este tiempo. Te envidiamos por vivir descargada de esa pesadez que es el pecado en nuestra vida, que tanto nos aburre, que tanto nos cansa, que tanto nos enreda. Y tú vives ahí libre de pecado por ese don maravilloso de Dios que te concedió desde tu concepción, que la preparó inmaculada para que sirvieras de seno para la encarnación de, el hijo de tu Hijo y el Hijo de Dios. A nosotros nos admiras y por eso nos volvemos a ti en estos días. De manera especial lo hacemos siempre. En esta novena de la Inmaculada, el Santo Padre, el Papa Francisco, quiso allí por el mes de junio incorporar a las letanías, en plena pandemia, tres nuevas invocaciones en esas letanías lauretanas que rezamos cada día en el Rosario. No lo hizo para fastidiar, claro, ni lo hizo para ponerlo difícil, aunque es, es también una oportunidad que tenemos para tenerte, Virgen Santísima, en la cabeza y en el corazón, en esa oración, para que se arranque de nosotros la costumbre, ¿no? que a veces nos hace rezar el rosario y las letanías sin poner en ellas ninguna de las dos cosas, ni la cabeza ni el corazón. Y ahora con esta incorporación pues nos obliga a poner un poquito de atención, a saber cuándo toca cada una de ellas. En cada, ese, en cada uno de esos ruega por nosotros para que lo digamos no solo con las palabras, sino que lo digamos también con la cabeza y con el corazón. A veces a mí me pasa, Virgen Santísima, que puedo rezar el rosario entero y no acordarme de ti. Y lo digo con vergüenza, ¿no? que, que a veces pasa el rosario entero y no he mirado tu rostro ni una sola vez y estas tres letanías nuevas estas tres nuevas invocaciones en el rosario pues bueno pues nos hacen mirarte y y poner un poco otra vez la cabeza y, y no acostumbrarnos que no nos acostumbremos nunca a mirarte en el rosario que no nos acostumbremos nunca a hablarte con el corazón con los labios con la cabeza con todo lo que somos que no nos acostumbremos a tenerte como madre que no se nos pase por la vida un día sin mirarte de verdad a tu rostro. Y con esas tres invocaciones nuevas te queremos rezar en este rato de oración como madre de misericordia, como madre de esperanza, como consuelo de los migrantes. Madre de misericordia, madre de esperanza, consuelo de los migrantes. Me acuerdo que un amigo me decía que el Papa podía haberlas puesto las tres juntas no para hacer más fácil la... Bueno, como digo, está bien que, que tengamos que refrescar un poco la cabeza con esas, con esas tres invocaciones nuevas y tener que pelearnos por decirlas bien y poner cariño y poner la cabeza y el corazón. Madre de misericordia, cada una de estas nuevas invocaciones es para nosotros una oportunidad para una nueva oración. Cada invocación nueva tiene que ser un motivo de consuelo y de oración. Madre de misericordia. Después de madre de la iglesia, madre de misericordia. La segunda, madre de la esperanza. Después de madre de la divina gracia. Y la tercera, consuelo de los migrantes, que va después del refugio de los pecadores. Vamos con la primera, a contemplarte. Virgen Santísima, como Madre de Misericordia. Es fácil entender por qué. Es fácil que el mismo Papa Francisco lo viera con tanta claridad. Cuando hace unos meses, ya varios meses, nos dejó ese libro escrito el Papa Francisco, titulado El nombre de Dios es misericordia. Decía ahí cómo era el rasgo peculiar de Dios para nosotros, para nuestro tiempo, aquí y ahora, es misericordia. Y si María es madre de Dios, María es madre de misericordia, claro que sí. No para los del cielo, para los que están en el cielo, el Señor ya no es el Señor de misericordia. A ellos no se les muestra con un corazón compadecido de su pobreza o de su tristeza o de su dolor. Ante ellos el Señor se muestra como el Señor como el Padre Amantísimo, como el Dios Todopoderoso, como el Creador, como el... bueno, ya están en el cielo, ya gozan de su presencia, con lo cual los santos ya han recibido la misericordia de Dios, ya la han vivido en su vida. Para ellos Dios es todavía más cercano. Pero para nosotros que estamos, como decimos tantas veces en la salve, en este valle de lágrimas, pues necesitamos que el Señor sea misericordia. Que el Señor sea hermano, que se acerque a nosotros para llevar nuestro peso, nuestras cargas. Todas las cargas que llevamos en el corazón, las de nuestra propia vida, todos los dolores. Y por tanto que María sea ahí madre de misericordia. Pero esa misericordia de María va más allá Llamamos a María madre de misericordia porque su maternidad con cada uno de nosotros es también misericordiosa. En realidad cada madre con sus hijos es madre de misericordia, bien lo saben las madres. ¿no? Esa maternidad que es bueno, ese don que reciben, no, esa gracia que reciben en cada uno de sus hijos, les convierte en madres de misericordia que están siempre pendientes de cada uno de sus hijos, y siempre y en todo momento, y especialmente cuando sufren, sufren con él, lo acompañan en el dolor. Hace unos días, seguramente os acordáis, veíamos unas imágenes en televisión de una madre que acababa de ser rescatada del Mediterráneo y que pedía a los de la barca que sacaran a su hijo del agua que sacaran a su hijo del agua que, y lo, lo pedía con todo dolor, con toda insistencia, ¿no? mientras los, los socorristas se, se lanzaban y estaban en el agua al lado de la lancha intentando encontrar a ese niño y al final sale y el niño, que, a, que al principio está vivo, pues, pues al final muere. Y eran unas imágenes tremendamente dolorosas. Y veíamos en esa mujer subsahariana que... Que intentaba llegar a una tierra nueva, a una tierra prometida para ella y para una vida mejor para su hijo, veía cómo el sentido de su viaje se perdía en las aguas y moría. Y a una escena tremendamente dolorosa, la encomendamos a ella ahora para que tenga consuelo, para que tenga paz allí donde esté para que Dios haya acogido a ese niño en su presencia y le haya mostrado su rostro, su misericordia, su amor, y que la Virgen Santísima acompañe a esa madre dolida, doliente, tan, tan terriblemente doliente, bueno, con tanto sufrimiento y que tanto, pues seguramente nos ha dado que pensar o nos ha hecho sufrir a nosotros, ¿no? Y veíamos ahí cómo, pues eso, cada madre con sus hijos, pues, pues es madre de misericordia. También con nosotros, seguro que nos acordamos de miles de detalles de nuestra madre con nosotros, donde ha mostrado bueno, pues su cercanía en los momentos de desconsuelo. Quizá incluso cuando, cuando no queríamos nada, ¿eh? cuando creíamos que ese dolor fuera solo nuestro, y nos ha dicho ella, ¿qué te pasa? ¿Qué puedo llevar contigo? ¿Qué carga puedo llevar sobre mis hombros que alivien los tuyos? Esas palabras que las reconocemos en nuestra madre son también palabras tuyas, Virgen María. Quizá algunos de vosotros habéis perdido ya a vuestra madre aquí en la tierra. Pues la misma misión realiza la Virgen. Nuestra madre aquí que, bueno, pues lleva nuestra carga. Nuestra madre del cielo también lleva nuestra carga. Quizá se pueden dividir, ¿verdad?, entre las dos madres, una más lo material... La otra más, lo espiritual, lo moral, el dolor del corazón. Pero están con esa dimensión. Nuestra Madre del Cielo como Madre de Misericordia. Como mujer atenta a los sufrimientos. Ella es la que tiene un cuidado maternal de nosotros, un cuidado misericordioso. Quizá podemos mirar en nuestras vidas las miserias que tenemos. Quizá las miserias que hemos tenido. Y que por pura gracia del Señor, las miserias que hemos tenido, las miserias que tenemos. Pablo VI decía algo así como que el hombre es un ser de miserias y Dios de misericordias. El, el hombre es un ser de miserias, de cosas bueno pues que, que no las llevamos bien. Y tú, Señor, te manifiestas como misericordioso. Y haces visible el cuidado de, nuestra, de nuestro dolor, de nuestra preocupación lo haces visible ese cuidado en tu madre. Ahí en ese momento de la cruz, entre tanto dolor, entre tanta miseria de los hombres que te desprecian cuando estás ahí por cada uno de nosotros, en medio de tanto dolor nos has entregado a nuestra madre para que nos cuide, para que cuide a ese hermano tuyo, hijo tuyo pequeño, que es Juan, el adolescente, que seguramente después de unos meses o años siguiéndote, pues ya, bueno, pues, pues se quedaba un poco huérfano en el mundo, un poco solo. Y tú le pusiste ahí a, a tu madre y a nuestra madre. Y en Juan nos la diste a todos para que nos cuidara. En este día, María, vamos a poner en tus manos una vez más nuestras miserias, nuestros dolores esos pliegues del alma que están necesitados de luz y de curación. En ti, Virgen María, nos apoyamos. No hace falta que te recordemos ese pasaje de la vida tuya aquí en la tierra, de las bodas de Caná, cuando sales al paso de la miseria de una boda que se han quedado sin vino. Y esa miseria de la boda se convierte en misericordia. ¿No? remueves Roma con Santiago, mejor dicho, remueves el corazón de tu hijo y la misericordia se abre camino. Bueno, podemos ahora mirar nuestro corazón, mirar ahora en un momento nuestro corazón para abrirlo a tu misericordia. ¿Qué cosas queremos enseñarte? Que a lo mejor tenemos guardadas desde hace tiempo. Cosas que nos avergüenzan, cosas que nos duelen, cosas que, que hemos hecho mal en el tiempo. Las queremos poner en tu presencia para que tú las ilumines, para que tú las sanes, para que tú las cuides, para que tú esas heridas nos vayas sanando. El otro día veía una película de guerras, de batallas y tal, y había unos cuantos soldados que resultaban heridos en el frente y los llevaban a la retaguardia, y ahí en la retaguardia una enfermera iba cuidando las heridas de cada uno, poniendo en, en ellas pues, bueno, un dolor que sanaba, ¿no? echando las medicinas adecuadas en cada uno de ellos, cerrando las heridas, suturando los, los cortes, y iba curando a todos los que llegaban del frente heridos. Nosotros también tenemos nuestros frentes. ¿no? donde pues a veces colocamos y a veces nos sacuden, donde a veces venimos heridos por la vida. ¿no? Una palabra que nos han dicho inconveniente, un insulto que nos han lanzado por, por nuestra condición, por lo que decíamos, a lo mejor una cosa que no nos ha salido bien, a lo mejor heridos por el pecado, ¿no? porque la tentación nos ha vencido en esa batalla que luchamos cada día en el frente contra el pecado, contra la tentación, y de repente... Pues hemos sido heridos, ¿no? Y es un, es un gusto saber que estás ahí como Madre de Misericordia, esperándonos en cada momento para sanar nuestra vida, nuestro corazón, para ponernos en orden de revista, para hacernos conscientes de, de tu maternidad. Mira ahora nuestro corazón, Virgen Santísima, sánalo de las heridas, Incluso de aquellas heridas que no sabemos que tenemos. De aquellos detalles que hay en nuestra alma que nos hacen perder presión espiritual, ímpetu apostólico, ganas de servir, ganas de entrega por amor a la Iglesia. Aquellas cosas que nos quitan fuerza y sánalas. Muestra que eres madre de misericordia. Muéstranoslo ahora. Otra de las nuevas letanías de las nuevas invocaciones en la letanía, es Madre de Esperanza. La segunda manera de invocar a nuestra Madre Nueva es Madre de Esperanza, que va, como ya hemos dicho, después de Madre de la Divina Gracia. Es también una llamada especialmente positiva para el tiempo en que vivimos. Vivimos en un tiempo, en un mundo sin demasiados horizontes, un poquito oscuro, Muéstranos una esperanza definitiva, Virgen Santísima. Muéstranos a dónde vamos, muéstranos que, que sí, que hay futuro. Sé sí, como esa luz al final del túnel. En, en un sitio que conozco hay un túnel bastante largo que es para andar las personas, ¿no? que era una antigua vía de tren. Entonces el tren cruzaba una montaña y eh, lo que ha quedado es un túnel que ya no usa el tren. Y cuando entras en ese túnel, eh, el túnel hace un poquito de curva. No mucho, no mucho, pero hay un momento que, que hace un momento de curva. Y es un momento en el que no ves ni la entrada ni la salida. De alguna forma pierdes, pierdes de vista las dos cosas. Es muy pequeño ese tramo, pero pierdes de vista la entrada y la salida. Y vas tirando hacia adelante sin ver nada. Y, y, y entonces, nada, es unos pocos pasos más adelante, y ahí vuelve a ver al fondo una luz. Y es un gran cambio, porque, porque ya vas seguro, porque ya vas tranquilo, porque ya sabes que no va a venir un tren, porque ya sabes que no hay nada ahí dentro. Pues bien, no, no pasa nada, ¿no? Pero cuando se hace la oscuridad total, cuando ni por detrás ni por delante hay luz, de repente dices, bueno, ¿esto cuánto va a durar? De repente, unos pasos más adelante, se abre la luz. Bueno, nuestra vida quizá ahora mismo es eso, no quizá ahora mismo estamos en esos pasos donde si miramos hacia atrás no se ve claro el pasado, si miramos hacia adelante no se ve claro el futuro. A lo mejor las seguridades de nuestro pasado ya nos han abandonado, ya no tenemos a lo mejor referencias claras, ya no tenemos ahí seguridades, no hay nadie que, que nos esté sosteniendo de nuestro pasado y nuestro futuro todavía no sea cuadrado, ¿no? Bueno, pues en este tiempo, en este tiempo un poco de oscuridad, de oscuridad invocar a la Virgen María como madre de esperanza. Necesitamos una esperanza definitiva, que ilumine todas las circunstancias de nuestra vida. Que ese Sol que nace de lo alto es Jesús, es una esperanza real de una vida eterna, de una vida nueva, que nos ilumine también la vida de su madre, que su madre nos se manifieste también como, como la esperamos así, ¿no? como la gran luz, como la invocan los navegantes Estela Maris, estrella del mar. María es madre de la esperanza porque en Jesucristo tenemos la esperanza de la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte. Jesús es la esperanza. Y María su Madre. Virgen Santísima, te pedimos que alumbres esa esperanza aquí y ahora, en el corazón de tantas personas que no se dejan llevar por la tristeza, por la angustia, por la soledad, por el dolor, para que no se dejen llevar. En esas personas que hoy están solas, que están cansadas, que llevan mucho luchado y que no ven los frutos. Muestra ahí tu esperanza. Esta esperanza se comienza a vislumbrar en este tiempo cuando preparamos ya la Navidad con el Adviento. Que es un tiempo de esperanza, de una esperanza esperanzada, donde miramos al pasado para recordar la hermosura del niño nacido en Belén, que es tanta esperanza trae al mundo. La verdad que un niño siempre es, siempre siembra esperanza, siempre habla de futuro, de un futuro que nos va a trascender. Casi todos los niños que vemos nacer nos van a trascender, van a ir por delante, nos van a pasar. Nosotros pararemos nos moriremos y ellos seguirán. Los niños nos hablan de futuro. En cada adviento miramos al futuro. Miramos un acontecimiento del pasado que fue salvador, que fue sanador. ¿no? El nacimiento de Cristo que anticipa su muerte, su resurrección, la gloria. Pero es también un acontecimiento del futuro. El adviento es mirar a Cristo que viene. Cristo que vino y Cristo que viene, que viene con gloria para establecer el reino de la justicia, la verdad, el amor y la paz, como decíamos hace unos días en la misa. Y ese Cristo que viene con gloria es esperanza para todos nosotros. Haznos fuerte, Virgen Santísima, esta convicción, esta certeza, esta seguridad en nuestro corazón. Danos la esperanza de que estás ahí con nosotros siempre. Acércanos a Jesús. Muéstranos el rostro de tu Hijo. Especialmente en este tiempo donde tanta falta hace la misericordia, el padecer con y la esperanza, el futuro con una luz a la que estamos siendo llamados. También eres llamada en estas nuevas letanías que nos, ha impuesto, que nos ha propuesto el Papa Francisco, Consuelo de los Refugiados. Que me acuerdo que cuando las oí en latín no, no supe, dije, ¿esto qué será? O sea, ya, eso, lo de los refugiados ya lo pillo, pero lo de Consuelo al principio se tradujo de un modo, de otro. Bueno, Consuelo de los Refugiados. Que hayamos recordado, ¿no? Este tiempo tan difícil, con experiencias tan duras como las que hemos visto, como las que hemos recordado hoy, eh, poner a María como consuelo de los migrantes. Consuelo de los migrantes. Le pedimos a la Virgen Santísima que sea consuelo, fortaleza de todas las personas que cambian de un sitio a otro, que cambian su vida para poder mejorar Muchas veces simplemente para poder existir. Personas que cambian de sitio de vida, no para mejorar su situación económica o tal, sino simplemente para poder existir, para salir de las persecuciones, para salir del hambre, para salir de los peligros, simplemente para poder ser personas. Queremos que te manifiestes a cada uno de ellos. Tú sabes que da igual que no sean hijos de tu hijo, que no, seamos, que no sean cristianos. Da igual que no. Claro que no. sala a su paso, sala a su encuentro. Hazles fácil el trayecto. Hazles, hazles fácil la llegada. Que puedan desarrollar aquí su vida, la vida que no han podido vivir en su tierra. Seguramente ninguno queremos salir de la tierra en la que hemos nacido. Seguramente todos queremos vivir donde hemos nacido, donde están los nuestros, donde están las cosas que conocemos, el orden en el que hemos sido criados. Y salir siempre nos deja un poco de dolor, ¿no? Siempre nos deja un poco de angustia, de, de inseguridad, de incertidumbre. Salir es la esperanza de llegar a una zona mejor. También, pero muchas veces eso no se da. Pero a veces ese salir... No es solo llegar a una zona mejor, sino llegar a un sitio donde simplemente se pueda vivir. ¿no? También estos días salía en televisión el ejemplo de una madre que estaba con su hijo en una, bueno, en una chabola propiamente, ¿no? A la espera de coger un cayuco y llegar. Y llegar a Canarias o llegar a donde sea. Y esa madre estaba ahí diciendo, cuando la periodista le preguntaba, bueno, ¿y si mueres? ¿Y si en el viaje mueres? Y ella venía a decir que, que aunque muriese en el viaje, la esperanza que tenía era mejor que el pasado que arrastraba. O sea, que vivía en una esperanza de poder llegar. Era realmente duro, ¿no? Porque la posibilidad de la muerte pues es, es real, ¿no? Bueno, pues, pues a la Virgen María también, en esa, en esa madre concreta, no recuerdo de qué país era, ¿no? pero que está ahí, que está ahí a la espera de poderse un día venir a una tierra mejor y salir de la persecución en la que estaba siendo sometida, pues te pedimos Virgen Santísima que le acompañes. Que tengamos claro que de cada una de las personas que ahora aquí en este primer mundo anda por las calles, a lo mejor llevando un saco con cosas que mal vende por ahí, pues en cada una de esas, personas sientan tu maternidad, sientan tu consuelo, sientan tu cercanía y tu paz y remueve un poco nuestros corazones para que también nosotros podamos realizar eso. Remueve un poco nuestros corazones para que también nosotros seamos, podamos ser consuelo de los migrantes, gente para ellos de misericordia, gente de esperanza. Que estas invocaciones que hemos incorporado a nuestra vida en las letanías sean para nosotros un reto. Nosotros que queremos parecernos a ti, ser como tú, pues como tú fuiste para el Señor, ¿no? Nosotros que queremos parecernos a ti en tu cuidado de los demás, pues queremos parecernos a ti como gente de esperanza, gente que da esperanza, gente que da misericordia y gente que consuela a los migrantes. Bueno, es como una, como una tarea nueva. Pues así te lo pedimos, Virgen Santísima, al finalizar este tiempo de oración, en esta novena en la que queremos prepararnos para esa fiesta de Tu Inmaculada Concepción, pues te pedimos que seamos para los demás esperanza, misericordia y consuelo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres